0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Apesar dos apelos de comerciantes de Americana, prefeito Chico Sardelli diz que tem que seguir a determinação da fase vermelha. Já o prefeito de Campinas libera uma hora a mais para os restaurantes à noite. Bolsonaro anuncia liberação de insumos pela China para a fabricação de vacina aqui no Brasil. João Dória diz que ele não é o pai da criança. Tragédia em acidente no Paraná deixa 19 mortos e 31 feridos. Tandera, da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, localiza. 50 quilos de maconha. Oito em cada dez brasileiros tiveram finanças afetadas nesta pandemia. Corinthians vacila mais uma vez e pede para o Bragantino no complemento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã. Desta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021 Estamos no verão brasileiro Esta é a edição 3.407 Aqui do nosso Vox News Jornalismo, arroba vox90.com Nosso e-mail principal aí para a sua participação As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você Casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco O e-mail dele é keller com 2 l's arroba vox90.com WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha com seu nome Para 981773276, 981773276, WhatsApp aqui do jornalismo da Vox 90 Muito bom dia meu caro Tony Cristino, boa terça-feira para você Toninho Hoje dia 26 de janeiro é o dia de São Timóteo E a igreja católica celebra hoje também o dia de São Tito, parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã. O... A gente começa o programa de hoje, infelizmente, registrando alguns falecimentos aqui em Americana, Nova Odessa, que com dor no coração a gente se vê obrigado a divulgar aí na função de jornalista. Muita gente acabou sentindo ontem, por exemplo, o falecimento do Júlio Máximo Maria Marini, conhecido mais como Júlio Marini. Uma das figuras mais queridas aqui da Americana Não deixa filhos Estava enfrentando um problema de câncer Acabou passando por um procedimento ontem E não resistiu uh, O Júlio será velado hoje Apenas uma hora de velório Lá em São Paulo, no cemitério Getsamani uh, Lá na Praça da Ressurreição No Morumbi Quem tiver a oportunidade uh, E dar o um último adeus aí ao o Júlio Marini uh, A família agradece Será às 11 horas da manhã e o sepultamento já às 12 horas lá no próprio cemitério Get Summer, no Murumbi, em São Paulo. Fica aqui o sentimento de, do jornalismo da Vox 90 o Júlio Marini, um apaixonado aí pelo tênis, estava sempre nos torneios de raquetinha, sempre frequentando aqui os estabelecimentos comerciais com a gente, uma figura muito querida, infelizmente a doença o levou. O Quedri Soco também tem informações sobre pessoas que nos deixaram. Bom dia, Kelly.
2: Bom dia, Jugensen e ouvintes do Vox News. Faleceu na madrugada de ontem também uma figura muito popular, muito conhecida e querida entre os comerciantes e frequentadores do Mercadão Municipal aqui de Americana, o comerciante Sidney Jorge Capellini, de 59 anos. Ele tinha um quiosque de sorvete ali na área do Mercadão, na área externa do Mercadão Municipal, ficou por muitos anos no local. Ele, inclusive, também muito conhecido entre os motociclistas, chegou a ser presidente do Nosferato Motoclube, teve complicações por diabetes e, infelizmente, faleceu na madrugada de ontem, aos 59 anos, o Sidney Jorge Capellini. E também faleceu ontem, por volta das 11 da noite, eh, muito conhecido também aqui na nossa região. O ex-vereador de Nova Odessa, Áureo Nascimento Leite, de 83 anos. Ele tem uma marca impressionante, foi vereador por oito mandatos, também foi presidente do poder legislativo daquela cidade, uma figura também eh, de alguns fatos polêmicos envolvendo eh, algumas questões da Prefeitura de Nova Odessa, mas sem dúvida desempenhou seu papel no Poder Legislativo, muito reconhecido na política da cidade de Nova Odessa. Nós obtivemos a informação, faleceu de causas naturais ontem à noite no hospital municipal doutor Assílio Carreão Garcia. O serviço funerário nos informou que o corpo será velado a partir das 10 horas daqui a pouco no saguão da prefeitura de Nova Odessa. O horário do sepultamento ainda não foi definido, mas o velório começa às 10 horas lá no saguão da prefeitura de Nova Odessa, nossos sentimentos também, a família do ex-vereador Áureo do Nascimento, Leite, que faleceu aos 83 anos.
1: Bem, lembrando que o Áureo foi um dos grandes zagueiros brutos do progresso de Nova Odessa. Tem, tinha histórias incríveis, realmente. Conheci o Áureo quando trabalhava no Jornal Liberal, através do Diógenes Globo, também, saudoso Diógenes Globo. As pessoas queridas, infelizmente, vão nos deixando. Mas a vida segue, 6 horas e 38 minutos. Fiz uma reclamação aqui de moradores, pais de crianças que têm seus filhos ali na EMEI Sabiá preocupados com a volta às aulas a, escola, a rede municipal aqui da Americana a partir de 1 de março retorna às aulas e a EMEI Sabiá muito importante ali na Vila Santa Maria Jardim Paulistano, muito importante e o mato tomava conta realmente ontem cedo e fizemos reclamação aqui ontem no Vox News, no comecinho e o secretário municipal de educação o Vinícius Guizini tomou providências, pediu lá para o pessoal fazer a limpeza. A Emei Sabiá já está sem mato, limpinha. Parabéns aí a quem se manifestou, que reclamou e também a quem tomou as providências. Isso que é o, é o que importa, é a missão do rádio. Também aqui na semana passada, nós registramos manifestações que foram feitas lá na Câmara Municipal de Americana em relação ao Lar Batista de Americana. O Lar Batista. Uh, ele foi criado, uma ideia, foi gerido por muitos anos pelo saudoso vereador Moacir Leme. Ele se dedicou muito ao Lar Batista, que cuida hoje de 105 crianças aqui americana que precisam de ajuda. né? E o Lar Batista teve problemas contábeis, administrativos, tempos atrás, não por maldade, mas teve esses problemas, por isso ficou proibido de receber o repasse mensal aí da prefeitura de americana, isso, esse dinheiro que a prefeitura não pode, por lei mais repassar o Batista, está uh, ameaçando a entidade de fechar. A filha do Mastilheme esteve quinta-feira na sessão da Câmara Municipal, usou a tribuna, fez um apelo, tem uma vaquinha na internet para poder pagar uma dívida que já chega a duzentos mil reais, é uma coisa muito complicada, realmente. Ela fez o apelo aos vereadores, os vereadores falaram que iam pedir lá pro Uh, para a prefeitura E o secretário de negócios jurídicos da Americana, doutor Diego de Barros Guidolin Encaminhou para cá, para gente Uma manifestação Do Tribunal de Justiça Do estado de São Paulo Da relatora Luciana Almeida Prado Bretiani, que está cuidando do caso Tem que esperar o mérito Ser julgado dessa ação, desse recurso aí da, Do Lar Batista A prefeitura, segundo Diego Guidolin Não é parte na ação Não pode fazer muita coisa tem que aguardar a notificação do Tribunal de Contas. A gente está acompanhando. Em Americana, faltando 19 minutos para 7 horas. O repórter nas estradas de
0: Americana e região, Keller Estocou. 6 horas e
2: 41 e um minutos. Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do grave acidente que aconteceu na manhã de ontem. No litoral do Paraná, próximo à divisa com Santa Catarina, na área do município de Guaratuba, quilômetro 668, da BR-376. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um ônibus motorista acabou perdendo o controle numa curva conhecida como Curva da Santa, acabou tombando, 19 pessoas morreram. Outras 31 ficaram feridas. Uma grande operação de resgate envolvendo várias equipes de socorro, ambulâncias, corpo de bombeiros. Uma força-tarefa foi desenvolvida, inclusive envolvendo aeronaves dos governos estaduais do Paraná e Santa Catarina. Alguns feridos foram encaminhados para Curitiba, outros para hospitais. Do estado de Santa Catarina. De acordo com informações eh, da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus não era considerado clandestino, estava regular, é uma informação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a empresa TC Turismo, que foi fretado por um terceirizado, saiu do Pará na sexta-feira, tinha destino ao município de São José. No litoral de Santa Catarina, a chegada prevista estava marcada para acontecer hoje, terça-feira, mas infelizmente essa viagem foi interrompida ontem pela manhã, por volta das oito e meia, quando aconteceu o acidente. O motorista de 67 anos prestou depoimento ontem à Polícia Civil do Paraná. Disse que faltou freios, ele não ficou ferido. Ele informou que não teve como evitar o acidente. O ônibus. Que partiu do Pará com 53 passageiros e dois motoristas. Inclusive, algumas pessoas desembarcaram em Curitiba, estado do Paraná, porém o motorista não soube informar o número de pessoas que desembarcaram lá na capital eh, do estado do Paraná. O motorista prestou depoimento, foi liberado, polícia instaurou inquérito os corpos das 19 vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Curitiba, a identificação começou ontem à noite, ainda não tem eh, prazo para terminar, inclusive foi montada uma força tarefa com legistas do Paraná e Santa Catarina para tentar identificar esses corpos vítimas da tragédia que aconteceu ontem pela manhã em Guaratuba entre Santa Catarina e o Paraná ontem tivemos um acidente aqui na nossa região, foi comunicado na rodovia Luiz e Queiroz, trânsito congestionado, alguns ouvintes entraram em contato com o jornalismo Vox, aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, próximo ali à região do bairro Cidade Jardim, houve a batida entre uma carreta e um carro de passeio, porém, ninguém ficou ferido, felizmente, não houve a necessidade nem intervenção dos bombeiros mas houve congestionamento por cerca de 2 quilômetros na pista sentido capital paulista. Também ontem divulgamos aqui na programação Vox que, por conta do feriado da cidade de São Paulo, foi feriado na capital, 467 e e anos, um feriado prolongado para o paulistano. Retorno ontem à rodovia dos Bandeirantes, houve congestionamento, quase 20 quilômetros de filas entre Jundiaí e Itupeva, ou seja, muita gente. Deixou a cidade de São Paulo com destino ao interior para curtir, entre aspas, o feriado prolongado. Keler estoco para o Vox News.
0: A informação você
1: ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News. 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. Mais quatro pessoas tiveram mortes confirmadas ontem aqui na nossa micro-região por conta da Covid-19. Da COVID Três óbitos em Americana, um em Santa Bárbara do Oeste, nenhum em Nova Odessa. Aqui em Americanos Óbitos, um homem de 62 anos, morador do bairro Jaguari, um homem de 53 anos apenas, do Parque da Liberdade, e uma mulher de 59 anos, a vigilância não divulgou o bairro em que ela morava. Lá em Santa Bárbara, um óbito. Agora em Americana subimos para 245 óbitos por Covid-19. Aqui em Americana, Santa Bárbara foi para 256. Nova Odessa continua com 69. Somando aqui as três cidades, estamos completando exatamente 10 meses em que o governo do estado decretou quarentena em todo o estado. Nesses 10 meses, essas três cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, somam. 570 pessoas que morreram, 570. Mas o lado positivo é que ontem batemos a marca de 20 mil pessoas recuperadas nessas três cidades. 20.079. 9.591 em Americana, 8.652 recuperados da doença em Santa Bárbara, 1.836 na cidade de Nova Odessa. A americana não chegou ainda a 10 mil casos, faltam 117 para chegar a 10 mil casos. E os hospitais de Americana, todos eles somados, nós temos a ocupação de leitos específicos eh, para Covid, UTI, eh, com respirador, 57% de ocupação, sem respirador, 28%. Situação um pouco mais complicada no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, 47% de ocupação e de leitos com respirador e 78% sem respirador. Ficamos três, quatro dias aí com 100% de ocupação, com esses óbitos, caiu aí para 78%. Números atualizados da Covid em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. 6h48.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J
0: Júnior.
3: Muito bom dia. Olha, mais de 70% dos japoneses são contrários à realização da Olimpíada em Tóquio no próximo mês de julho foi o que mostrou uma pesquisa feita por lá mas por enquanto os jogos olímpicos estão mantidos o Felipão Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Cruzeiro ele deixa o Cruzeiro e deixa o Cruzeiro na série B não deu pro Felipão. Hoje tem Palmeiras e Vasco pelo Brasil Leirão, um jogo bem atrasado do campeonato e tem também hoje o Atlético Mineiro jogando com o Santos em Belo Horizonte. Ontem o Corinthians fez feio Perdeu para o Bragantino em casa 2 a 0 para o Braga. Lembrando que Palmeiras e Santos que jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro fazem a final da Libertadores no próximo sábado no Maracanã. Jogo
1: único. Um abraço. Até amanhã. Vox News. Até amanhã já tinha 6:49 11 minutos para 7 horas. A Secretaria Municipal de Saúde americana começou ontem a vacinação dos idosos residentes nos asilos aqui na cidade. Ontem, 132 pessoas foram imunizadas. A ação é parte do segundo dia oficial da campanha de vacinação contra a Covid-19, que começou lá na última sexta-feira e que vem ocorrendo também com profissionais da linha de frente da área da saúde. Na última sexta-feira foram 720 vacinados e o trabalho desta segunda-feira... Foi atualizado aí no vacinômetro uh, para você acompanhar. Uma equipe da vigilância epidemiológica começou a percorrer as 25 instituições cadastradas aqui em Americana para vacinar aproximadamente 700 idosos contra a doença. Não só idosos, como também os colaboradores né, que trabalham nesses locais. São 350 idosos. Ontem, as primeiras entidades a receberem a vacina contra a Covid aqui em Americana foram lá São Vicente de Paulo. Lá no bairro São Domingos e o residencial Benaiá, no Jardim Terra América. O cronograma foi elaborado juntamente com todas as instituições e a vacinação continua nesta semana. 6h51. E e um. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O governo da Bahia pediu ao Supremo que libere para compra e aplicação à vacina russa, a Sputnik, sem precisar da autorização da Anvisa. A Anvisa está respondendo que não pode passar por cima da soberania nacional. Imaginar que o que laboratórios estrangeiros decidirem tem que ser aplicado aqui no Brasil. Vejam só o caso específico da vacina russa. Ela é testada em russos. Tem outra temperatura, outro clima, outro tipo de alimentação, outra etnia, outra formação, outros hábitos de trabalho. Tem que ser testado aqui no Brasil. Testar em russo não adianta. E aplicar em brasileiro. Brasileiro é um povo muito misturado etnicamente. É um povo que vive num país tropical que tem alimentação de país tropical é diferente né? por exemplo, nessa vacina da Coronavac teve só dois idosos a gente nem sabe a idade deles no teste então a gente ainda não sabe só vai saber agora nesses próximos dias aí o que vai acontecer com, com idosos né? então tem sim que haver teste com brasileiros é o que a Anvisa está explicando para o Supremo eu acho que o governo da Bahia pensou que o Supremo além de ser poder legislativo, ser poder executivo, ter seu próprio poder de ser vítima e juiz ao mesmo tempo e julgador e promotor e investigador, como no caso do processo eh, da fake news, vai ver que o governo da Bahia pensou que o Supremo também é agência sanitária. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, teremos uma terça-feira com sol tímido pela manhã, nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas. Defesa Civil vem alertando que até quinta-feira poderemos ter temporais aqui na região. A máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora marcando 20 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 7 minutos para 7 horas. Ontem não tivemos pregão na Bolsa de Valores. Feriado na cidade de São Paulo, aniversário, 467 anos, 10 horas da manhã. A Bolsa reabre hoje. O euro vale nesta manhã de terça-feira, seis reais meia, meia, meia O dólar comercial R$ cinco reais 509. Cinco, e o dólar turismo, R$ reais 647. 6 e 54 6 e minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta terça-feira, dia 26 de janeiro. Olha só, ontem a, alguns comerciantes foram até o prefeito Chico Sardelli de Americana e até o vice-odir Demarque, que no caso o Odir também é comerciante, tem lá o seu restaurante, seu bar. O vereador Léo Alves também esteve presente, porque ele também tem um estabelecimento que vende alimentos, tem uma padaria. Os proprietários de bares, restaurantes americanos estão inconformados com essa história de fechar às 8 horas da noite, na fase vermelha que começou a valer ontem em todo o estado de São Paulo. Tem que fechar aí os bares, os restaurantes e outros serviços das, das 8 da noite até 6 da manhã. Eles foram até o prefeito para tentar achar uma luz no fim do túnel. E, infelizmente, o Chico Sardelli e o Dir. Não deram esperança nenhuma aí para os comerciantes, dizendo que eles são, eles são sensíveis ao problema, mas obrigados a seguir aí o Plano São Paulo. Então, a reunião não adiantou nem tepio, não adiantou nada, foi só bate-papo. Mas em Campinas a pressão deu resultado. Um pequeno resultado, mas deu. A Prefeitura de Campinas anunciou ontem a ampliação da tolerância no horário de funcionamento de restaurantes e bares em uma hora. Durante a fase vermelha. Segundo a administração do prefeito Dário Saad, os estabelecimentos terão que fechar as portas às 20 horas, mas os clientes podem permanecer mais uma hora até às 21 horas no interior para terminar aí as refeições, continuar batendo papo, consumindo. A medida será publicada hoje, através de decreto, no Diário Oficial de Campinas. E ela foi tomada após uma reunião também com representantes do setor. Nesta segunda-feira, ontem, Donos e funcionários protestaram contra o fechamento dos bares e restaurantes aos finais de semana e feriados, além da impossibilidade de atender presencialmente durante dias úteis. Então, Campinas ganhou uma horinha a mais, você multiplica aí por 10 dias úteis, são 10 horas a mais, ah, vamos dizer assim, um dia e meio a menos de prejuízo. Parabéns aos comerciantes da cidade de Campinas, a pressão por lá valeu. Aqui em Americana, nada muda. Três minutos para 7 horas. No Vox News,
0: as balas da polícia, com Keller Estocou
1: Três minutos para
2: sete horas, ontem nós divulgamos aqui no Vox News, um acidente seguido de morte que ocorreu na rodovia Luiz Queiroz, mas até aquele instante não tínhamos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado eh, por volta das sete da manhã na unidade da Polícia Civil. Aqui de Americana. O acidente envolvendo um motoboy aconteceu por volta da uma hora da madrugada na região do Jardim Alvorada, rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, quilômetro 126. Motoboy Alisson Eudrey dos Santos, de 27 anos, morava no bairro São Vito. O que eu conversei com um policial durante a madrugada de ontem é que a primeira informação que chegou à polícia que havia ali o compartimento de entrega no motoboy que estava na estrada, o motorista parou porque estava de alguma forma ali obstruindo a pista, poderia acontecer um outro acidente, quando esse motorista foi retirar o compartimento lá eh, que o motoboy acaba transportando, ele observou a vítima ferida, acionou o serviço de resgate do corpo de bombeiros, o rapaz foi encaminhado para o hospital municipal, porém faleceu. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A polícia civil apura se o motoboy sofreu a queda sozinho ou se um outro veículo bateu contra a moto dele, um veículo 125 cilindradas, eh, ano 2007 de vinhedo. Então a polícia tem um prazo de 30 dias para concluir esse inquérito. O Alisson era muito conhecido, ali na região do bairro São Vito, morreu de maneira precoce. Com apenas 27 anos, os nossos sentimentos à família. Ontem, um fato até inusitado foi registrado aqui na Cidade Americana. Recebemos a informação da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. A equipe do Canil, lá da Guarda, recebeu a solicitação para um apoio aos investigadores do Terceiro Distrito de Santa Bárbara, que surgiu a informação. Que poderia ter ainda drogas em um ônibus que foi apreendido recentemente. Aliás, estamos divulgando aqui constantemente, cada vez mais comum, a apreensão em ônibus interestaduais, principalmente dos veículos que partem de São Paulo com destino ao Nordeste Brasileiro. No domingo foram apreendidos 177 tijolos de maconha. Divulgamos ontem aqui no Fox News, numa ação da polícia rodoviária que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara. Então, houve lá uma informação, a equipe do Canil foi até o pátio de veículos de Americana, onde o um ônibus estava apreendido, patrulheiros Edmar e Gisiel. Houve ação da cachorra Tandera. Então, o, o ônibus foi vistoriado, ela não percebeu nada, mas de repente a cachorra começou a latir muito, né? É, de um caminhão ao lado, isso chamou a atenção dos agentes de segurança. Foi feita uma vistoria no caminhão que estava ao lado é, desse ônibus e foram encontrados 50 quilos de maconha. Impressionante como o cachorro sente o odor, lá o cheiro da maconha. Foram encontrados 50 quilos de maconha de um caminhão que já havia sido apreendido em uma ação da Polícia Civil através da Delegacia de Investigações Gerais. Na época, a polícia divulgou ali a apreensão de mais de 170 quilos, só que restaram ainda mais 50 quilos de entorpecentes. E graças à ação da cachorra Tandera, essa droga foi encontrada e o caso foi apresentado na unidade da delegacia especializada. Ontem, ninguém foi preso, nenhum suspeito foi detido. Agradecemos a informação da Guarda Civil Municipal da cidade de Santa Bárbara e parabéns à eficiência da cachorra Tandera. A Guarda de Americana também divulgou ontem uma apreensão de caixas de cigarros contrabandeados. Houve uma denúncia de alguns suspeitos na região do Jardim Lisandra, ali na Avenida América, perto de uma cerâmica. Equipes da Guarda e também da Ronda Ostensiva Municipal, o Canil estiveram no local. Os suspeitos conseguiram fugir, correram em direção à mata, não foram encontrados. Foram localizados 15 caixas de cigarros e uma bicicleta. Ninguém foi detido a ocorrência. No primeiro instante foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, mas como é um crime federal, o registro aconteceu na unidade da Polícia Federal da cidade de Piracicaba. Também ontem a Polícia Militar divulgou a apreensão de uma arma de fogo na região do bairro São Manuel. Um homem foi detido. No primeiro instante, nada de irregular foi encontrado, mas na casa, em uma residência, os policiais localizaram um revólver calibre 38, com sete munições. Encaminhado para a unidade da polícia foi determinada uma fiança de R$ 1.50,0. Como não houve o pagamento, o homem foi preso em flagrante, encaminhado para a cadeia de Sumaré. Uma ação da PM em Santa Bárbara, aconteceu um assalto em Piracicaba. Bandidos invadiram um imóvel, uma residência, eh, vítimas foram ameaçadas. Os criminosos roubaram dois veículos, um Virtus e um Honda Civic, além de dinheiro e celulares. E ontem a polícia militar recuperou o Honda Civic, um dos veículos que havia sido roubado. Um adolescente foi detido na casa dele, parte do dinheiro também foi recuperado, R$ reais. O adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, após a elaboração da ocorrência, ele foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Que estoco para o Vox News.
1: Vox News. Sete horas e três minutos, a pandemia impactou aí as finanças de oito em cada dez brasileiros. As informações com Alexandre Fiore.
5: A Covid-19 abalou o mundo, causando impactos não somente na área da saúde, mas também sociais e econômicos. Para 62% dos brasileiros, a situação econômica do país foi pior em 2020, comparado a 2019, com uma diferença de 31 pontos percentuais em relação a 2019. No mesmo sentido, a situação financeira pessoal piorou para 45% dos entrevistados. O motivo mais citado é o salário não ter acompanhado na mesma proporção, os preços. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. Oito em cada dez entrevistados fizeram cortes no orçamento, principalmente para redirecionar o valor ao pagamento de contas básicas. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, destaca que o aumento do desemprego contribuiu para a piora do cenário econômico.
6: O o foi sim um dos responsáveis apontado no estudo e identificou que o salário não acompanhou os preços da inflação. Isso é uma realidade, porque apesar da nossa inflação ter saído do um valor de 4,52, o preço dos alimentos subiu 14%. E tem razão das pessoas terem essa percepção de que subiu além da conta.
5: De acordo com a pesquisa, o comportamento do consumidor foi bastante afetado. 49% passaram a evitar a compra de itens de vestuário sem necessidade. 44% cortaram ou diminuíram os gastos com lazer, 40% passaram a fazer mais pesquisa de preço e 38% reduziram as refeições delivery ou fora de casa.
6: É, o comportamento do consumidor mudou. A expectativa do mercado agora é que é, esse nível de poupança do ano passado, que o em consumo, para amenizar os efeitos do fim do auxílio emergencial e das preocupações das pessoas. O setor de serviços foi muito afetado e é o
5: que mais aguarda retomada. Mesmo com um ano difícil, os sentimentos com relação a 2021 são positivos para a maioria. Dessa forma, 59% esperam que esse ano seja melhor do que o anterior em relação ao cenário econômico do país, principalmente porque 51% acreditam que a vacina para o coronavírus vai ajudar na recuperação da economia. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: Obrigado, Alexandra.
5: São sete horas e cinco minutos.
1: Especialistas alertam de novo, hein? Mais uma vez, sobre o uso adequado do álcool em gel. Informações com Diego Cigales. O álcool em gel tem sido um importante
7: aliado na prevenção à Covid-19, especialmente em relação à higienização das mãos. Entidades, porém, têm alertado desde o primeiro trimestre de 2020 sobre como e quando usá-lo além de ter atenção sobre a procedência do produto. Uma destas instituições é o Conselho Federal de Química. Em entrevista concedida à reportagem da Agência Rádio Web, o conselheiro do Conselho Federal de Química, Wagner Contreira, reforçou qual é a eficácia do álcool em gel contra a Covid-19 e como se deve dar o uso adequado do produto. E como deve se dar o uso adequado.
6: O álcool em gel, na concentração de 70%, é, comprovadamente ele tem a ação de eliminar a possibilidade de um vírus não Muitas vezes as pessoas ficam sempre presas ao álcool gel, o álcool gel ele tem sido muito útil quando você está fora de casa. Né? Quando você está em casa, no escritório, no seu trabalho, o ideal é que você faça sempre uma higiene né, adequada com água e sabonete.
7: Contreira também destaca que misturas caseiras visando desenvolver álcool em gel não são recomendadas.
6: Além de não ser eficaz, você tem ainda riscos, né? Para quem manipula isso na sua residência e para quem utiliza também então um produto. Que não é eficaz, você ainda tem um, um risco de acidente por se tratar de um produto informado. Por outro lado, aquelas pessoas que adquirem produto. Este produto que não é regularizado junto aos órgãos de gestão sanitária podem estar é, acreditando que é, estão se protegendo, quando na verdade isso não ocorre.
7: Conforme alerta o Conselho Federal de Química, nem todo álcool em gel é eficaz contra a Covid-19. O que tem concentração de 70% é o mais recomendado. Outros com índices mais elevados podem ter evaporação mais rápida e menos eficiência. A higienização de aparelhos eletrônicos como telefones celulares não deve ser feita com álcool em gel, mas sim com isopropílico. Isto para evitar a oxidação das peças. Agência Rádio Web de Porto Alegre,
1: Diego Cigales.
0: Vox News.
1: 7 horas e 8 minutos, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele anunciou ontem, inicialmente pelas redes sociais, que esteve em contato com autoridades da China, com o presidente chinês, através do, da sua pessoa e também do ministro das Relações Exteriores. E a China autorizou a exportação de 5.400 litros de insumos do imunizante da chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O lote de IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, Liberado pela China deve ser suficiente para a fabricação de 8 milhões e meio de doses de, da Coronavac. Mas, depois, minutos depois que divulgou que tinha feito essa conquista da liberação junto à China, o governador João Dória já emitiu uma nota rebatendo. Diz aqui um trecho da nota. Do governador, abre aspas, não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro em redes sociais de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação com o governo chinês para a liberação de 5.400 litros de insumo para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo, que vem negociando com os chineses a importação de vacinas e insumos desde maio do ano passado. Fecha aspas. Já cansou essa briguinha entre Bolsonaro e João Dória. 7 horas e 9 minutos. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. O presidente de Portugal, na eleição de domingo, deu um banho, né? Ganhou em primeiro turno com 61% dos votos. E ficou longe eh, do segundo lugar que é a socialista que teve 13%. O direita teve 12%. O comunista teve 4%. E ele, o conservador de centro-direita, teve 61%. Qual é o segredo de Marcelo Rebelo de Souza? Ele está sempre na rua. Ele é popular, ele tem contato com o seu povo. Ele estava caminhando na praia um dia e uma pessoa estava se afogando. Ele salvou a vida da pessoa, se jogou no mar e salvou a vida. Eu acho que aqui no Brasil a gente fica confiando naquilo que está distante do povo verdadeiro, que é pesquisa Por que, que não olhamos, vamos pedir para os políticos saírem para a rua, frequentar o boteco, a sinuca né? Caminhar, ir para a praia, ir para os lugares, para o shopping, para saber como é que está a relação dele com o povo? Se o povo gosta dele ou não gosta dele ou dela, seja lá. Né? É, eu acho que é isso que tem que ser feito. Assim como eu acho também, né? O pessoal que aparece na televisão, que mete a cara, é, sai para rua para ver o que, que o povo está achando, né? para ser visto e, e ouvir, para saber se está Perto do povo ou está se distanciando do povo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia
0: com Keller Estocor.
2: Algumas ações do 48o Batalhão da Polícia Militar na Vila Vale, em Sumaré. Um casal foi preso por tráfico de drogas. Foram apreendidos 672 pinos com cocaína. 179 pedras e craque 674 reais. Procurado da justiça, preso na Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, em Nova Odessa. O homem foi abordado através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão é né, por roubo lá do município de Cabo Verde, no interior de Minas Gerais. O criminoso foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Outro procurado da justiça na região do Recanto do Sol, em Hortolândia, também havia um mandado de prisão contra o homem. E uma quarta prisão, ainda, procurado pela Justiça, Rua Curitiba, na região do bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara, uma equipe da Força Tática prendeu um rapaz, que também já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública divulgou no seu site. As informações sobre os índices da criminalidade no mês de dezembro, fechando o ano de 2020. A americana teve 10 assassinatos ao longo do ano. 16 pessoas morreram vítimas de acidentes automobilísticos, sendo que 653 pessoas ficaram feridas. Houve ainda 584 casos de lesão corporal dolosa. Estupros 39, sendo que 25 menores de 14 anos. É uma informação preocupante. Houve também a comunicação de furto e roubo de carro, 909 casos. Em relação aos roubos, 377 registros, furtos, 1497. Essas informações estão disponíveis para o ouvinte internauta aqui do Vox News no www.ssp.sp.gov.br Que ler estoco
1: para o Vox News
0: O jornalismo levado a sério Vox News
1: Ok, são sete e 14 como a audiência do rádio é rotativa vamos, vamos lembrar aí o que era, os três falecimentos que nós registramos no comecinho do programa inicialmente o Júlio Marini uma pessoa muito querida muito conhecida no meio esportivo aí do tênis, da raquetinha não era casado, não tinha filhos, deixa aí a sua namorada, Selma, será sepultado hoje no cemitério Getsamani, às 12 horas, lá no Morumbi. Então registramos também o falecimento do Júlio Marini, que ele também tem duas notas de falecimento. Rapidinho.
2: Faleceu o comerciante do mercado municipal aqui de Americana, muito conhecido. Tinha um quiosque ali de sorvetes, morreu na madrugada de ontem. O Sidney Jorge Capelini, de 59 anos, inclusive. Ele foi presidente do Nusferato Motoclube. Também faleceu ontem à noite no Hospital Municipal Doutor Assírio Carreão Garcia, em Nova Odessa. O ex-vereador Áureo Nascimento Leite, de 83 anos, foi vereador por oito mandatos. O corpo será velado a partir das 10 horas da manhã de hoje no saguão da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
1: Muito obrigado, Kelão. 715. h Olha só, 60 bairros de Sumaré, é isso mesmo, 60 bairros de Sumaré, quase metade da cidade, sem água hoje até amanhã, quarta-feira, dia 27. A, a empresa que cuida do tratamento de água e esgoto vai ter que fazer três intervenções em três regiões gigantescas e populosas. Região do Matão, região do Aracura e Nova Veneza. Por isso, a previsão é que o abastecimento seja agora regularizado somente na madrugada de amanhã. Então, se você mora em Sumaré, metade da cidade, Matão, Aracura, Nova Veneza e bairros e vilas adjacentes, economize água, 7 e 16
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Apesar dos apelos e comerciantes da Americana, prefeito Chico Sardelli diz que tem que seguir determinação na fase vermelha. Já o prefeito de Campinas, Dário Saad, deu uma hora a mais por dia para os bares e restaurantes da cidade. Bolsonaro li anuncia liberação de insumos pela China para fabricação de vacina aqui no Brasil. João Dória rebate e diz que ele não é o pai da criança. Tragédia em acidente no Paraná deixa 19 mortos e 31 feridos. Tandera, da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, localiza simplesmente 50 quilos de maconha. Oito em cada dez brasileiros tiveram finanças afetadas nesta pandemia. O Corinthians dá vexame e perde para o Bragantino no Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.